0: 很多人对诸葛亮都有一种纠结的感情，说喜欢，但又说不上来为什么。喜欢他高富帅，神机妙算又坚定不移，好像又不是这么简单。其实，历史一开始就是有答案的。国学大师钱穆是诸葛亮的脑残粉，他在《国史新论》中曾有一句评价：“有一诸葛。”亦可使三国照耀后世，一如两汉。两汉分别是中国古代的鼎盛王朝，充满着锐意进取的朝气。世界那么大，汉朝男儿都想去看看。大漠孤烟，封狼居胥，开拓西域，满足了一代又一代热血青年建功立业的想象。然而。在钱穆看来，即便大汉群星璀璨，文臣名将辈出，却无法掩盖一个人的光辉。这就是诸葛亮的魅力。诸葛亮到底好在哪里？我们一起来看一下。首先，这个人很会打仗。我们很多人长大以后都嫌弃《三国演义》说吹诸葛亮吹的太厉害了，因为逆反心理。他们看清诸葛亮，经常只搬出两句话：一是鲁迅说《演义》里“壮诸葛多智而近妖”，二是陈寿所言“量治军为长，奇谋为短，理民之干优于将略”。看吧，正史都说诸葛亮打仗不行，你竟然还说他很会打仗？你是不是《演义》党从来不读书呢？其实啊。他们都错了，这种错误叫做“我比古人更聪明”。我们知道，古人也喜欢追明星的，疯狂程度不亚于如今的《中国好声音》。曾经有三个朝代都举办过“中国好将军”的追星大赛。唐开元年间，唐玄宗开立武庙十哲；北宋赵匡胤继立；元朝复立。这场大会的名字叫“武庙十折，是要评选出古往今来中国最强的十大将军。三朝追星大会的名单虽有变动，人数一直在缩减，但是除了固定的主祭太公姜尚、副祀刘侯张良、武侯诸葛亮是铁打的钉子户，这就意味着要论打仗，诸葛亮。可是妥妥的流量明星啊！既然作为军事界里的流量明星，诸葛亮自然会有一大批脑残粉。这其中就包括了无数心高气傲的名将。李世民咱就不多介绍了，十八岁开始征战天下，大半个唐朝都是他亲手打下来的。李靖更不用说了，以三千骑兵直插敌后，生擒竭力可汗，一战定乾坤。攻灭不可一世的东突厥。然而，即便牛逼如李世民、李靖，他们也基本是无脑吹诸葛。在《五经七书》《李魏公问对》中，李世民、李靖均称诸葛亮为一代名将，推崇备至。李靖称自己的六花阵法就是洗稿，洗的就是诸葛亮的八阵图。时光荏苒，到了北宋。诸葛亮成为宋朝军人的灵魂教授，官修军事教材《五经总要》阵法篇相当大的部分都是诸葛亮的成果。我们再来看看，即便作为蜀汉的对手，司马懿和司马昭父子又是如何评价诸葛亮的？诸葛亮死后，司马懿在视察汉军营寨后得出一个结论：真天下奇。司马昭灭亡蜀汉之后。曾令陈协学为阵用兵以服之法，并表示可用武侯以法教武营士，将诸葛亮的军事思想作为国家军事制度用来推广。这就是诸葛亮。即便你是我的对手，可你太牛逼了，我还是要向你学习一个。要成为名将的偶像，自然得有干货。很多人质疑诸葛亮。这五次北伐不也啥都没有吗？其实，你们又错了。对诸葛亮的崇拜，可是他自己打出来的战国放之于三国，司马懿可是实打实的名将。他打仗就一个风格，快。天下战法无快不破。几次名战，包括平孟达、破公孙、秦王陵，司马懿那都是快。迅疾，声东击西，有惊人的判断力。老夫早就看穿了一切。可就在诸葛亮面前，司马懿只有一个字儿：怂。猥琐防守，安心当一个老阴逼。在变成忍者神龟之前，司马懿也跟诸葛亮正面刚过。《三国志》里原文记载：“宣王不从，故寻亮。既至，又登山绝营，不肯战。贾诩、未平数请战，因曰：“攻未蜀如虎，乃天下笑和。’宣王并之。诸将贤请战。五月辛巳，乃使张合攻无当间，王平于南围，自暗中道向亮。亮使魏延、高翔、无班复拒。大破之，获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张。宣王环保赢。结果呢？魏军全军崩溃。诸葛亮最后的战利品分别是：斩杀魏军低级军官三千人，缴获魏军军官五百副铠甲。这军官都死了三几千人，这普通士兵得死多少？就在此战以后，诸葛亮粮尽退兵，司马懿一看有机会，派出张合追击。后来的故事我们都知道了，张合的膝盖中了一箭，惨死于木门道。要知道，在曹魏集团八十年的征战历史中，张合是战死级别最高的军方大佬了。夏侯渊战死定军山时是征西将军。张合战死时为车骑将军，高夏侯渊一级。撤军途中都能顺手收走敌方的军事最高长官之一，简直就是谈笑间强虏灰飞烟灭啊！从此以后，司马懿就再也不提跟诸葛亮正面硬干的事儿了。哪怕之后诸葛亮送司马懿女人衣服，司马懿被惹毛了，也只能忍着。不是司马不给力、啊奈何蜀汉又高达，实在是。李世民的这段评价也送给大家：宣王以天挺之姿，应其左命；文以转智，武以临威。观其雄烈内断，应游外绝。殄公孙于百日，擒孟达以于营徐，自以冰冻若神，谋无在计。继而雍众西举，与诸葛相持。一其甲兵本无斗志，疑其金国方发愤心，仗节当门，雄图顿屈，请战千里，诈欲示威。且秦蜀之人勇懦非敌，以险之路劳逸不同，以此争功，其利可见。而反避君故垒，莫敢其锋，生窃食而为前，死疑虚而犹顿，良将之道。实在似乎，这段话翻译过来就是：中国足球队主教练诸葛亮带领中国队疯狂进攻，巴西队主教练司马懿只敢防守，最终双方打成平手。说诸葛亮打仗不行，估计女装大佬司马懿得气得从地里活过来，老娘衣服白穿了。其实啊，诸葛亮不仅会打仗，他还有一片赤诚之心。很多人说诸葛亮和曹操一样是独裁者，架空了皇帝，居心叵测。这话说对了一半没错，诸葛亮是权臣，可权臣和权臣不一样。曹丞相晋封魏公，而诸葛亮没有；曹丞相晋封魏王，而诸葛丞相没有；曹丞相见吕上殿参拜不明，而诸葛丞相没有。曹丞相的兄弟子侄，不是封疆大吏，就是军中高级长官。即使他的儿子曹丕在二十五岁就已经当上了副丞相，诸葛丞相的亲弟弟不过是长水校尉，还不知道是哪年才当上的。曹丞相善杀汉献帝的董贵妃、伏皇后，诸葛丞相可是老老实实的。和诸葛亮同为托孤大臣的李严，曾劝诸葛亮加九席。一般而言，这加九息就是篡位的节奏了。你看看王莽，看看曹操，结果李严被诸葛亮一句话就给呛回去了。等到汉室复兴，攻灭曹魏，加九息算什么？加十息我都可以。不得不说呀，阿亮真的是很严格。说诸葛亮是全奸，可有谁看到过哪个全奸累死在工作岗位上吗？当然，也不是没有古人质疑过诸葛亮的独裁之权。在诸葛亮死后，有一个戏精叫李淼，他就向刘禅说：“以前诸葛亮权力太大了，您都不能亲政；如今诸葛亮死了，您和全国人民都应该感到高兴才是啊。”刘禅笑了，二话不说就把这个戏精杀了。诸葛亮的忠诚，没有谁会比刘禅更清楚。至于诸葛亮的心意，从《出师表》中就可以看出来。鞠躬尽瘁，死而后已。古人也曾有持评价：“读《出师表》不哭者，不忠。”就诸葛亮这逼格，他才不稀罕什么九五之尊、王权富贵。阵前羽扇纶巾，小车一辆，妥妥的名士范儿。魏晋逼格第一人嵇康，嵇叔业，外号。当世孔明，说实话，拿出全歼论调来质疑诸葛亮，我真替咱们现代人感到羞愧。最后，真正使诸葛亮不朽的是他的公正和无私。诸葛亮完全符合中国人对于政治人物最高的要求和向往，甚至可以说，诸葛亮很可能是一个穿越两千年的现代党员。上文说了。他不贪财，不徇私，不弄权，不逾矩，富有才华，制定乾坤。刘备一生一直在创业，如蟑螂般逃走，直到遇到了诸葛亮的隆中队，才有了西进四川的战略规划。严格执法，以身作则，杀马谡就是明证。拜阶亭之后，自贬三级。凡事都对事不对人，走组织程序，以批评教育为主。绝不搞肉体毁灭，也不搞株连九族，刑罚虽重，而受罚者毫无怨言。手下派系分立，却能做到上下一心。李严运输粮草不利，谎报军情，导致第四次北伐撤兵，也只是被诸葛亮贬为庶人。但对李严的儿子李丰，被诸葛亮就一再提拔，最终任命为江州都督，一心奉献。不为一己之私，为了国家发展和百姓生活，熬干了自己的心血，帐二十以上亲自审阅，最终病逝于五丈原。这样的人，放到今天也仍然是领导放心的好员工，下属佩服的好老板。你要知道，最感激怀念诸葛亮的，不是历代君王或者是他的接班人心腹，更有他的政敌和主动祭祀的普通民众。被诸葛亮贬值的李严，在诸葛亮死后也郁郁而终，说今后再也没有能够提拔赏识我的人了。正是诸葛亮的存在，才让人觉得这样一种政治完人美好与崇高，是真实存在，而不仅仅是一种臆想，才让人有了持续去追求这种美好的动力和信念，也让人心生一句感慨。悠悠苍天，何薄于诸葛？钱穆说的没错，有一诸葛，即可使三国照耀后世，一如两汉。这就是诸葛亮的魅力。作为个人的诸葛亮，的确近乎于完美，所以我们称他为人神。也许正是太过完美，反而让人有些难以置信。历史。虽然讲究成王败寇，但真正的中国人从来都鄙视推销成功学，从不以成败论英雄。作为个体，总有一些光芒会流传千古。即使不了解诸葛亮，我们中很多人都会念两句诗：“诸葛大名垂宇宙，宗臣一向素清高。出师未捷身先死，常使英雄。”泪满襟。感谢杜甫大的，让我们知道历史上曾有一个人的存在，总能让我们泪流满一面。事实证明，你大爷永远都是你大爷。木有话说，我是佳木，咱们下回接着聊。